0: Život v postkřesťanské době Rozhovor s Rodem Drejerem, autorem nejdiskutovanější knihy desetiletí o náboženství. Zeptala se Jitka Navrátilová. Kniha Benediktova cesta nás nenechá klidnými. Vyvolává řadu otázek, na které není snadné odpovědět, když samotné kladení otázek může být znepokojivé, neboť nás nutí výjít z běžného způsobu uvažování o roli křesťanství v dnešním světě. Rod Dreyer se, inspirován životem svatého Benedikta z Nursí, domnívá, že křesťané by měli nyní zvolit strategický ústup, aby v malých společenstvích péčí o své duchovní kořeny, mohli uchovat svou víru a takto, aby ji byli schopni předat ostatním lidem, žijícím ve stále barbarštějším světě. V čem vás svatý Benedikt inspiroval při napsání knihy? Britský teolog Elister MacGrath říká, že rozhodující momenty v naší civilizaci nastaly, když malé skupiny mužů opouštěly města a vytvářely nová společenství, ve kterých se modlili a pěstovali život ctností uprostřed doby temnoty. Svatý Benedikt v tomto sehrál rozhodující roli. V šestém století založil první benediktinský klášter. Díky němu a jeho následovníkům křesťanství nejenom že nezhynulo, ale vzepělo se k novým duchovním výšinám. Dnes čekáme na někoho, kdo se hraje obdobnou roli jako svatý Benedikt. To znamená na někoho, kdo chápe dobu, ve které žijeme, kdo dokáže Zachovat víru a kulturní paměť a podle ní žít i v době velkého zmatku. V knize Benediktová cesta poukazujete mimo jiné na to, že naivita Křesťanů podporuje šíření ideologií. V čem jsme podle vás naivní. Křesťané se snaží být milý. A soucítit například s lidmi, kteří zápasí s homosexualitou nebo transgendrem. To je samozřejmě v pořádku. Potíž je v tom, že nerozumíme podstatě zápasu, který je veden. Jako křesťané si neuvědomujeme, že děláme přesně to, co od nás požadují aktivisté LGBT. A sice měníme své myšlení, jehož součástí je také požadavek odstoupení od modelu rodiny jako manželství mezi ženou a mužem, čímž je popírána jedna z křesťanských pravd. Před 15-20 lety, když jsem mluvil o ideologii genderu, to bylo považováno za šílenství, které se bohužel stalo realitou. Dnes zažíváme v Americe reálné důsledky této ideologie. Nebezpečí džendru je i v tom, že jej nevnímáme jako riziko, protože je propagováno politickou i kulturní elitou ve sdělovacích prostředcích a na univerzitách. Má velkou kulturní sílu. My v Americe jsme svůj boj na tomto poli prohráli. Češi, Slováci, Maďaři a Poláci mají ještě šanci. Pokud se k tomu však nepostavíte vážně, budete jako my, křesťané v Americe, mít těžké podmínky. V různorodosti pohledů k problematice genderu není snadné porozumět její podstatě po případě nebezpečí. V čem spatřujete její hrozbu? Naše křesťanská civilizace je postavena na rodinách vyrůstajících ze vztahu mezi mužem a ženou. V gender ideologii je toto považováno za nepřípustné omezování sexuální svobody. Stejně tak je v ní nepřípustná danost pohlaví. V rámci genderu není naše pohlaví chápáno jako něco trvalého, ale jako něco, co můžu na základě své svobodné volby změnit. A tady vzniká jedna ze základních kolizí s naší křesťanskou vírou. Jestliže v knize Genesis čteme, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, pak je zde rozpor s gender ideologií, která nás vede k tomu, že člověk může tvořit sám sebe podle toho, jak se rozhodne. V naší společnosti je pro nás důležitá hodnota svobody a sebeurčení. Když přicházejí lidé LGBT, tak mluví o stejných hodnotách. Dostávají nás tak do role těch, kteří berou druhým svobodu. A tedy můžeme se cítit, že děláme něco špatného. Pokud jsme si nenavykli na vedení skrze písmo a církevní nauku, která nás vede k rozlišování toho, co je dobré a špatné, pak nemáme žádnou obranu proti bojovným LGBT aktivistům. Hlavní myšlenkou Benediktovy cesty je výzva, aby se křesťané vrátili ke kořenům. Je to však možné, když jsme ztratili kontakt se svými kořeny a naše křesťanská identita se nám stává rozmazanou? Ano, zapomněli jsme na své kořeny. Tato smutná skutečnost je důsledkem života v moderním světě. Ztratili jsme naši kulturní paměť. Pokud chceme najít své kořeny, je dobré se vrátit k naším duchovním tradicím. Například u nás v Americe máme hnutí klasického vzdělávání, ve kterém je dáván velký důraz na pochopení podstaty západní civilizace. U dětí je rozvíjena kulturní paměť, učí se objevovat své původní kořeny. To jim pak může pomoci ve zmatcích doby rozlišit, co je pro ně dobré a co ne? Na těchto kořenech mohou budovat svůj život v souladu se svou kulturní tradicí i duchovní pravdou. Myslíte si, že hluboké ponoření se do kořenů křesťanského života je možné uskutečnit globálně pro celou církev? Myslím si, že nejlépe je to možné uskutečnit v malé skupině, kde se máme možnost navzájem poznat, modlit se a společně pronikat do hloubky našich kořenů. O tento způsob života nemá zájem každý. V živé paměti mi zůstala slova jednoho benediktinského mnicha z Nursí, který mi řekl. Musím o nás, mniších, začít uvažovat jako o běžných křesťanech žijících v klášteře, kteří mají otevřené dveře pro svět, aby mohl kdokoliv zvenčí přijít a setkat se s námi. Ale taky musíme mít klášterní zdi, abychom mohli uchovat svůj způsob života. A tak se mohli stávat pravými křesťany. Pak můžeme světu autenticky reprezentovat Krista. A právě k tomu potřebujeme malé skupiny, které chtějí opravdu žít hlubokou víru. Papež Benedikt XVI řekl, že v budoucnosti bude víra zachovaná v malých společenstvích která se opravdu drží katolické pravdy. Taková společenství budou příkladem pro svět, když lidé uvidí jejich vzájemnou lásku a přátelství, zatouží po nich také. Pro naši dobu je charakteristická nejistota, zmatek, neznalost vlastní identity či ztráta smyslu života. Mohou křesťané něco nabídnout pro zmírnění těchto neduhů? Minulý rok jsem se setkal se známým francouzským filozofem a ateistou. Shodli jsme se na tom, že dnešní svět trpí civilizační krizí. Zeptal jsem se ho, ateisty, kde vidí nějakou naději. Odpověděl mi, že nemá žádnou naději. Řekl jsem mu, že moje naděje je v Ježíši Kristu. Aby si nemyslel, že jsem sentimentální, tak jsem dodal, že to, co říkám, myslím zcela vážně. Moje naděje pochází. Od Boha člověka, který trpěl, zemřel a byl vzkříšen z mrtvých. A pokaždé, když trpíme a sjednotíme své utrpení s ním, pak z tohoto utrpení vzejde dobro. Ten muž se na mě podíval a řekl, že toto je dobré pro američany. Ve Francii věříme jen v tento pozemský život. Když zemřeš, tak si mrtví na věky. Myslím si, že pokud se vrátíme ke svým duchovním kořenům a naše životy budou vycházet z nich, pak můžeme nabídnout světu naději, pravdu a lásku. Papež František řekl, že křesťané mají vyjít do světa. Nemůžeme však někomu pomáhat, pokud nemáme hlubokou víru. Myslím si, že mnoho současných křesťanů musí obnovit svou víru, abychom mohli světu přinášet pravé uzdravení.